0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Euh, ce matin, on attaque directement avec la grande question de la journée, c'est de savoir si euh, vous mettez Yellen et Powell sur un bateau, s'il y en a un qui tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe En tout cas, pour l'instant, les marchés se posent beaucoup de questions. On l'a vu hier, on a eu une Europe totalement paralysée à cause de, on ne sait pas quoi, mais en tout cas à cause qu'on a beaucoup de craintes sur beaucoup de choses. On a des craintes sur l'inflation, on a des craintes sur le Covid, on a des craintes sur le confinement, on a des craintes sur l'économie donc du coup dans le doute on ne fait rien ou en tout cas pas grand chose grosse paralysie sur les marchés européens et puis aux états unis on s'est repris la tête encore une fois pour les mêmes histoires oui malheureusement si Powell il décide euh, de faire comme il va faire et puis il a quand même dit qu'il y aurait de l'inflation est-ce que finalement c'est pas mauvais pour la tech alors oui Powell a réitéré encore une fois et mardi et mercredi il a dit deux fois la même chose on a eu deux réactions différentes du marché et il s'est répété encore en disant que oui il y aura de l'inflation parce qu'on est dans un recovery massif spectaculaire et important on n'a pas encore fini de recovery bien au contraire ça va aller très vite très fort donc il y aura de l'inflation mais cette inflation sera de courte durée j'ai vérifié ce qu'il a dit en anglais ça veut dire courte durée pour revenir à la normale il a aussi réitéré son intention de soutenir euh, les marchés financiers tant qu'il le pourrait enfin, il le pourra indéfiniment de toute manière puisqu'il print attire l'arigot donc du coup normalement il n'y a pas grand-chose à craindre. Mais normalement, on s'est quand même dit « Ouais, mais bon, ça pue quand même au niveau de l'inflation. » Donc on s'est fait les technos hier, il y a eu un massacre général sur la technologie et sur les voitures électriques en particulier. Donc monstre bonne ambiance hier euh, sur le côté technologique. Ce qui me fait rebondir plutôt sur l'idée du jour aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir être plutôt tendanciellement short Nasdaq parce que l'indice a à nouveau cassé euh, ses supports à 12 800 sur le, le Nasdaq 100. Donc, hein, et puis on est en train de s'établir gentiment en dessous. Alors c'est pas la première fois qu'on fait des allers-retours autour de cette zone pivot, mais là tout de suite j'ai un peu l'impression que le Nasdaq toutes les techs, toutes les grosses techs ont l'air d'être un petit peu faibles. Et comme visiblement, on est très euh, tendanciellement, euh, on a tendance à vraiment croire à fond ce côté inflationniste, euh, on pourrait nous en mettre encore une couche. Techniquement, le Nasdaq, euh, il pourrait aller à 11 600. Ce serait pas réellement un problème fondamental. Donc, ce serait le worst case scénario. Donc, j'aurais tendance à être un petit peu short sur le Nasdaq et long sur le reste, puisqu'on est toujours vraiment très ancré, en tout cas aux États-Unis, dans cette thématique de rotation de secteur. On sort de la techno pour rentrer principalement dans les « value stocks » qui sont évidemment géniaux, presque aussi géniaux que le Bitcoin, bien sûr. Donc, en dehors de ça, eh bien, on a encore quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est « GameStop ». Oui, parce que GameStop, on se chauffe dessus. Enfin, les gens de Wall Street bet et notre adorable deep fucking value euh, continuent à se chauffer sur GameStop en disant qu'on se fout totalement des résultats, puisque finalement, c'est pas ce qui intéresse réellement. C'est la vision, c'est le changement de paradigme économique que GameStop est en train de nous préparer. Bon, euh, mardi soir, on a vu que les résultats étaient en dessous des attentes, et puis mercredi, on s'est quand même rendu compte que c'était pas terrible. Puis que ça avait quand même un tout petit peu d'influence. Donc le titre a quand même perdu 30% durant la séance et puis malheureusement par contre une bonne nouvelle bonne nouvelle hier soir on a une analyste fraîchement sortie de l'école qui nous a refait ses calculs donc une demoiselle qui avait ou euh, une dame je ne sais pas qui avait d'ailleurs des, euh, des objectifs sur euh, GameStop à 15 dollars prix Target 15 dollars à 12 mois qui a refait ses calculs entre mardi soir où elle a sorti, ils ont sorti des résultats pourris et mercredi soir et elle a annoncé hier soir son nouveau price Target 175 donc, fois 10 et plus. Alors bon, euh, moi, j'ai pas fait des tonnes d'études. Et puis, franchement, les maths, ça me fatigue assez rapidement. Mais euh, je dois dire que quand on me dit « Oui, alors moi, je pense que ça va à 15 et du jour au lendemain, sans qu'il se soit passé, rien du tout. » On lui dit ah, « bah Non, finalement, il va à 175. » Alors, sa théorie, elle se base sur le fait qu'ils ont transformer, ils sont en train de transformer leur business model en e-commerce donc voilà, le e-commerce c'est un truc qui a été inventé il y a 20 ans grosso modo, euh, là aujourd'hui on a GameStop qui se dit bah tiens je vais faire du magasin je vais faire du e-commerce et bam le titre il, fait fois, il serait censé faire x10 Juste à cause de ça. Et puis, ils sont pas dans n'importe quel business. Hein. Ils vendent des jeux vidéo. Donc, des jeux vidéo que vous pouvez tous downloader avec votre PlayStation, avec votre Xbox, sans passer par GameStop. Mais là, ils ont fait un truc génial. Ils vont faire mieux. Alors, mieux, je ne sais pas quoi. Mais apparemment, cette demoiselle ou cette dame, cette analyste, en tous les cas, elle le sait puisqu'elle est capable de multiplier son target par 10. Donc, quand on voit ce genre de conneries... Euh, bip, ah non c'est avant qu'il fallait mettre le bip euh, Eh bien je me dis c'est complètement aberrant et ça montre bien dans quelle euh, chenille on est aujourd'hui sur les marchés et on se pose beaucoup de questions et c'est vraiment n'importe quoi d'entendre des euh, trucs pareils. Donc voilà euh, à surveiller GameStop ces prochains temps parce qu'on va encore beaucoup en parler, d'ailleurs on ne parle que de ça, du pétrole qui remonte parce qu'il y a un bateau qui est coincé dans le canal de Suez et puis euh, de l'inflation qui arrive tous les deux jours parce que Powell il a dit qu'elle arriverait mais qu'elle serait sous contrôle donc elle arrive quand même donc c'est pas Bon donc on reste de toute façon assez, euh, assez stressé dans cet environnement là et on se pose beaucoup de questions donc je rappelle mon idée plutôt tendanciellement short Nasdaq et long le reste j'ai rien inventé hein. tout le monde est short Nasdaq et long value pour l'instant donc c'est un peu la thématique du moment et on n'a pas l'air vouloir se sortir de cette thématique de rotation de secteur. La question du jour aujourd'hui, on me demande si c'est une bonne idée d'acheter de l'action Deliveroo à 4,60 euh, avec un placement pour euh, horizon 5 ans. Euh, Deliveroo sera bientôt coté en bourse, c'est le prix d'émission 4,60, donc si vous arrivez à se toucher à 4,60, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a bien des chances que d'ici quelques semaines vous la vendiez au double ça paraît assez logique par rapport à ce qui s'est passé ailleurs sur ce type d'IPO après à 5 ans franchement aujourd'hui on a une visibilité à 12 heures. alors vous dire ce que voudra Deliveroo à 5 ans sachant que c'est une boîte qui est quand même très dépendante et très axée aujourd'hui Covid euh, alors on parle beaucoup du Covid évidemment de nouveau mais si on part du principe qu'on est confiné pour les 5 prochaines années alors oui je pense que c'est une bonne option de racheter du, euh, du Deliveroo mais alors psychologiquement j'ai pas envie de penser à une eventualité comme ça parce que, bon, personnellement, j'ai commandé quelques fois à la maison. Ça, c'est de l'expérience personnelle. Mais quand je vois ce que je reçois entre ce que j'ai sur la photo du menu et ce que je reçois derrière dans la boîte, franchement, euh, j'ai jamais encore réussi à finir un plat qu'on m'a livré à la maison tellement c'est, enfin, c'est moins sexy qu'au restaurant. Donc, le jour où ils rouvriront les restaurants, J'irai volontiers. Euh, en attendant, je ne suis pas convaincu d'avoir envie de me jeter sur Deliveroo sur le long terme et c'est vraiment difficile de donner une réponse. Donc encore une fois, en conclusion, si vous en touchez à l'émission, ce qui sera pas évident parce que je pense que ce sera bien sur souscrit, euh, à 4,60, ça vaut la peine. Après, en fonction de la performance que vous faites à ce moment-là, on en discutera. Quand on regarde les valorisations de la concurrence, par exemple d'Ordash aux États-Unis, c'est complètement délirant. Table sur le fait que tout le monde va se nourrir plus que par livraison à domicile. Et encore, aux États-Unis, la livraison à domicile, ça marche depuis bien, bien plus longtemps que nous. Et c'est beaucoup plus dans les mœurs. Et puis, ils ont peut-être un peu plus, un peu moins. Ils sont peut-être un peu moins pinailleurs au niveau de la, de la nourriture. Alors que nous, en Europe, encore une fois, commander dans un très bon restaurant euh, à livrer à la maison. Et quand vous recevez, vous n'avez pas l'impression que c'est le même restaurant. Enfin bon, c'est mon, mon expérience personnelle. Et en ce qui me concerne, il faudra me payer cher pour que je recommande à emporter, euh, que je me fasse livrer des machins à moitié chaud dans des boîtes en carton, mais bon, c'est personnel, donc voilà, si vous le touchez à l'émission, c'est bien, après, franchement, il faudra voir comment ça se traite, mais ce sera pas cadeau, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde va se jeter, jeter sur ce machin à des prix et des valorisations qui sont relativement conséquents. Voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau podcast, et je vous souhaite une très très bonne journée, et à demain